0: 继续读第21回啊，贾宝玉刚刚给这个叫做慧香的丫鬟改了个名字，叫做四儿。这一日，宝玉也不大出房，也不和姊妹丫头等私闹，自己闷闷的，只不过拿着书解闷，或弄笔墨，也不使唤众人，只叫四儿答应。谁知四儿是个聪明乖巧不过的丫头，见宝玉用她，她变尽方法笼络宝玉。至晚饭后。宝玉因吃了两杯酒，眼晴耳热之际，若往日，则有袭人等大家喜笑有兴；今日却冷清清的一人对灯，好没兴趣。但要赶了他们去，又怕他们得了意，以后越发来劝。若拿出座上的规矩来镇唬，似乎无情太甚，说不得恒心。只当他们死了，横竖自然也要过的，便全当他们死了，毫无牵挂。反能怡然自悦，因命四耳，剪灯烹茶，自己看了一回《南华经》，正看至外篇《缺妾》一则，说这个贾宝玉啊，他心情不好，第二天早上起来也不跟那些丫鬟们玩，因为他本来就是袭人，因为他去找林黛玉他们生他的气嘛，他又不能去再去找林黛玉和和这个呃史湘云，然后呢又不能跟这些丫鬟们，因为他们在闹脾气嘛，就不使唤人。然后就看看书啊，写写字，就只使唤这个四儿。我之前说了吧，这个一般在外面的这个小丫头没有机会进主人房的，难得有这个机会得主人重用，她是高兴的不得了的。虽然贾宝玉昨前一天羞辱了她，给她起了名，改了名叫四儿，然后说不是什么哪一个就配的叫这些花，玷污了好名好姓。虽然他是指桑骂槐，骂的是袭人，但是他毕竟改的是四儿的名字。但是四儿呢是聪明的人。他他这个他并不是并不会像袭人，第一他地位上没有袭人、晴雯这些人高，他不配生贾宝玉的气。另外呢，他看见贾宝玉用他就想尽方法笼络他，希望能在他面前出头。然后呢，他贾宝玉呢就喝了两杯酒，眼晴耳热，正是酒有点上头的时候啊。平常都是有袭人那些人一起玩的，今天却只有他一个人，然后他的心理也很复杂呀。如果他真的赶他们走啊，嗯、呃。就是如果他真的去再去讨好袭人，请就是袭人和麝月他们，不是说赶他们走，就是又怕他们太得意了，以后又要来劝他，又要来对他说教，因为贾宝玉讨厌别人说教嘛。如果他拿出主人的架子来唬他们呢，又觉得很无情。贾宝这个不是贾宝玉的性格。如果说说不定呢，最后他决定啊，就当他们死了算了，反正呢日子也要往前过，不如当他们死了就毫无牵挂，反而能怡然自悦。这个表面上看起来是一种赌气的行为，说，嗯、呃，有时候我们吵架的时候也会就也会说，你就当我死了好了，反正我死了你就没有牵挂什么的。其实啊，如果你仔细的往这后面想啊，这里面是有这个道家的思想在的。道家思想是讲究这个无为而治嘛，所以这个时候他就觉得毫无牵挂，反而能怡然自悦。然后呢，自己来看了这个《南华经》，《南华经》本来就是道家的经典著作。南华经这本书啊，如果你觉得这个名字不太熟悉，那我说它的另外一个名字，你们肯定就如雷贯耳了，就是庄子。所以这个南华经，我们就说道家的代表人物就是老庄嘛。嗯，道道教也，道家学说也常常被称为老庄学说。那老子是这个春秋时期就出现的道家的创始人，也是后面常常在神话故事里面出现的太上老君。然后庄子呢，是在秦朝的时候把这个。道家思想发扬光大的好，这里嗯、呃，贾宝玉跟袭人吵了一架之后啊，突然就顿悟了关于这个道家的思想。呃，我们自己先停下来说一说这个道家的思想到底是什么。就是呃，如果平常读过一些其他的书籍，或者是看电视，有时候也会听到这句话：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”这就是道家思想的一个总的领导精神。就是说什么呢？嗯呃,呃，人受制于地。地受制于天，天受制于规则，就是这个道嘛。那规则受制于什么呢？规则就受制于其本身。所以啊，呃，说我们我们的每一点思想上、认识上或者科技上的进步呢，我们都以为自己可能看透了这个世界，掌握这个世界，掌握了真理。但是呢，我们受制于这个自身所限，所以时间再往后推移，再往前迈一步的时候，你又发现自己那个时候的思维是固定的，而呃是被当时的时代所局限的。所以这个道家的思想里面啊。自然就是法，就是规则。嗯、呃，所有东西都是无形的。嗯、呃，规则也是没有形体的。嗯、呃，如果呃常常我们听到这个道家讲究这个无为而治啊，如果你觉得嗯、呃、无为而治是什么都不用做，这个世界自然就会好，那呃我们的观点可能就会有点不一样。但是道家本来就有很多派的思想，所以啊、呃、大家之间也是争论不休的，并没有绝对对和错。嗯、呃，我是认为。这里所谓的无为而治啊，是说治理国家没有一个一定的规则。道家是非常讲究这个要遵守自然规律，然后也就是所谓的因地制宜，适应这个时代的变化的。所以，如果一个国家，嗯、呃，在这个风调雨顺，这人民自己把自己生活处理的很好的时候，你就确实不太需要这个严酷的政治手段来去这个，嗯、呃，规范它。但是如果在这个，比如说战乱时期啊。那相对而言，这个治理国家的道，这个方法也要相对的变化，不仅仅是在这种宏观的对于国家的治理上啊，这个道家是认为每一件事情都有它本身的天性和特质，就好像每一个人都有自己。独特的这个思维方式和这个个性特征，所以如果你要改造一个人，或者嗯，你想试图去改变一个人，不是试我们不是试图把这些他的个性和特点给消磨，把每一个人都磨圆了，嗯、呃，把把他的棱角都磨掉，然后让他变成这个泯然众人矣，不是这样，而是要把他的优点合理的加以利用，然后呢，尽量避免他们性格上的这些缺失，然后力就是帮助这个人啊，在独特的天性的这个基础上持续进步，去放大他们整这个人性当中有益的部分。这个这个在是我眼里，这个道家的指导思想就是道法自然，人类嗯的一切的规则都要遵循自然的发展变化。好，贾宝玉这里呢，他在读这个《南华经》，他看到这个外篇嗯这一则的时候呢，他下面这一段啊，就是出自南华经《南华经》《南华经》了，是出自这个外篇“曲妾”这一则的。故绝圣弃之，大道乃止。梯欲毁珠，小道不起，焚符破玺而名仆比，剖头,头折衡而名不真。单蚕天下之圣法，与名实可与论义。浊乱六欲，朔绝于色，塞骨旷之耳，而天下使人含其聪矣。灭文章，散五彩，交离珠之目，而天下使人含其名矣。毁绝勾神而弃规矩，离公垂之指而天下使使人有其巧矣。这一段就是真正出自《南华经》的这段引用。关于这一段呢，《南华经呢》呢有两种理解，一种呢是真正意义上的理解，一种是贾宝玉层面的理解。我们先来说说贾宝玉读的这个理解是什么层面。好，故绝圣弃之，大道乃止。如果啊，你把这些圣贤和嗯这个智者啊，全部都给他们灭绝掉了，不要有圣贤，也不要有知识，什么学说都没有了，那大道乃至就不会有人啊，就这个嗯，应该不是说偷盗，就是不会有人有这种盗国的思想，不会嗯不会有人有这种毁灭一个国家的思想。天玉毁珠，小道不起。如果你把这些珍贵的珠宝啊，全部都。呃，消灭掉了，都毁掉的话呢，那也不会有盗贼来，呃，偷这些好珍贵的东西了。焚符破玺而民朴鄙，你把这些平常，呃，祈福用的这些符咒啊，还有这些玉玺啊，全部都，呃，毁灭掉的话呢，那人民的生活自然就淳朴起来了。剖斗折衡而民争，如果把这个。呃，斗和衡啊，都是度量用的东西，就是称重啊，或者是呃量长短要用的东西。如果把这个斗和衡都敲破给折断的话呢，那人民就不会再因为一点呃这个关于应该是买卖缺斤短两这样的不平衡啊而争斗了。单残天下之圣法，而民始可与论义。把这个天下，嗯、呃，这个彻底的毁灭、打倒这个天下这些。呃，法则呀，人民就可以开始，嗯、呃，参与到这个讨论当中。浊乱六律，朔绝于色，塞古旷之耳，而天下使人含其聪矣。就是说，如果把这个浊乱，就是搅乱的意思，如果把这些，呃，古代的音律啊，音乐审美的标准啊，都给搅乱了的话，然后呢，嗯。销毁那些非常名贵的好的乐器，于色于是吹啊、呃，这个管弦乐器，管乐器，这个色是弹的，是这个弦乐弦乐器，把这些美好的乐器啊都给消灭掉。然后古况呢，就是一个典故，春秋晋国时代的一个著名的乐师，相传啊，他能听这个音乐来占卜吉凶。那古代的这些，我们一般。人都说失去了什么，在另一方面会特别灵敏嘛、啊。所以古代的那些有名的乐官啊，很多都是瞎子，所以就是称作为“瞽矿”。“瞽”是这个眼瞎的意思。嗯，“瞽塞瞽矿之耳”，把这个呃眼瞎的这个著名的乐师的耳朵给它堵起来啊。天下人始含其聪矣，天下人的耳朵都开始变得灵敏了。这嗯什么意思呢？就是如果我们把对于音乐的审美标准给消灭掉，把美好的乐器都给毁灭了。再把这个懂得乐理的呃乐师的耳朵给塞住，那天下人不是都变都变得这个灵敏起来了，都都懂得音乐了吗？就好像我们说你去听音乐音乐会，然后会睡着，因为你这个人没什么品味。但是如果我们把这些音乐会什么的都给消灭掉，那没有人去听音乐会了，那就没有人比任何人更有品味了，对吗？灭文章，散五彩，焦离珠之目，而天下人。天下使人含情民矣。灭文章就是把这些文章，不是我们现在写的这个文章，是这种花纹的意思，把花纹都毁掉。然后呢，散五彩，交离珠之目。把这些嗯，古代就是很有见识力的这些五彩就是颜色了。然后离珠之目，离珠是指那种很懂得鉴赏的人，就是所谓目力很强的人啊，把他们的眼睛都粘起来。然后呢？嗯，天下天下的眼睛都都亮了，跟上一上一段的这个音乐是契合的。就是说，如果你不会鉴赏名画的话，你没有这个文学水平，你去参观一个嗯、呃、有名的这个画展啊，然后你看到每一幅画都觉得这有什么了不起的啊？这个乱七八糟颜色随便调一调。我最近看到一幅梵高的画，然后还觉得说，哎，这个不就是平常人都能画得出来了吗？就是我们这样没有审美水准的人，但是如果你们把，如果我们把。那些画画的工具花纹全部都抹掉，把这个呃懂得有艺术细胞的那些人眼睛都粘上，那不是没有人比别人更有这个审美能力吗？那天下人的眼睛不都明亮起来了吗？天下人都有这个审美标准了。然后呢，最后一句啊，毁绝勾神而弃规矩，离公垂之指而天下人始始有其巧矣。如果把这个嗯。钩绳，这个钩是画曲线的工具，绳是画直线的工具。把这些画线的工具啊，还有规是我们说圆规嘛，是画圆的工具。然后矩呢是画方形的。我们现在还叫呃方形叫矩形，对吧？把画曲线、直线、画圆、画方的这些工具呢，全部都销毁掉。然后呢，把这个嗯弓、呃、锤，这个能工巧匠的这个手指啊，都给它折断。那天下人实有其巧矣。那每个人啊，都是能工巧匠了。还是跟这个音乐、跟画一样，就是说，嗯、呃，把这个灵心灵手巧的人都把他们毁了，这样大家造出来的东西都一样粗糙，那也没有谁比谁好了。所以，嗯、呃，听起来有一点拗口啊。但是这一段从贾宝玉看懂的这个意思呢，就是说，这个世界上啊，分了三六九等，不不一定是说说从身份上分了三六九等，从道德情操上也有分。嗯、呃，有些人。更能懂得这个音乐的美好，有些人更懂得鉴赏画，有些人呢是能工巧匠，而另外一些人呢，就是那种像我们这种所说的死老百姓，什么都不懂。嗯、呃，一幅名画放在你面前，你也不懂得欣赏。像很前几年前，别人在纽约做了一个实验，让一个非常有名的小提琴家在纽约的这个地铁上，嗯、呃，拉小提琴，然后纽约的这些，嗯、呃，被。因为生活操劳奔波的上班族啊，坐在地铁里面，没有一个人意识到他是一个著名的小提琴家，没有一个人觉得他拉的比别人拉的有，就是普通那些卖艺的人比比那些卖艺的人拉的更好，因为他没有这种鉴赏能力。所以，嗯，贾宝玉的理解呢，就是为什么人要分数，要分这种嗯高等的和低等的呢？我们为什么不能把大家变得一视同仁？而一视同仁的这个方法呢？并不是说让那些不行的人，像我们这样的死老百姓去修炼，去向那些高等的人靠拢，并不是这样，而是呢降低标准，把那些高等的人全部都把他们眼睛都粘上，把他们的耳朵都堵上，把这个世界上能做出这个标准之外更精巧的东西的所有的工具都焚烧掉，然后呢让所有人都变成死老百姓，所有人都没有什么鉴赏能力。这样的话呢，大家都这个，嗯、呃，都同都平等了，都一视同仁了，再也不会有争吵，再也不会啊、呃、有谁看不起谁了。这是贾宝玉看到《南华经》，他理解的意思。但是我之前说过吧，如果我如果呃，有些人觉得这个无为而治是什么都不用做，这个世界就会变好，那就跟我的方法看法不一样。如果嗯、呃，有些人是跟贾宝玉一样的看法呢，那也是跟我也是跟我的看法不一样，因为我不认为啊，嗯、呃，作为这个道家经典学说的老庄思想啊，会这么极端，就会会嗯、呃、让。指导这个世界上的人啊，把那些好的东西都消灭掉，让世人都回归到嗯嗯、呃、庸，就是平庸的本质上来。我觉得这不是真实的。那当然，大多数的解释也不是这样，也不是这个意思，也不是贾宝玉解读的这个意思，而是什么意思呢？我不需要从头再解释一遍，而是并不是，比如说从第一句举个例子：绝圣气知，大道乃止。就是说，呃，贾宝玉认为是不要有圣贤，不要有知识，那么什么学说都没有了。嗯、呃，这个。道道国的这种思想啊，也就会结束了。但是我，我庄子这本书这个这段并不是这个意思，而是说人世间应该有圣贤，但是我们不应该太把圣贤当回事。就像当年同嗯，孔子虽然是一个圣人，他但他自己本身并不想当圣人的，只不过是后世的这些封建统治者为了达到控制臣民的这个目的，打着孔子的旗号。所以，嗯，后世的儒学其实也违背了这个孔子的思想，就是。说呢，世界上多一些圣贤其实是好事情，但是如果圣贤思想形成垄断，形成一种规范，成了考试工具的话呢，那这样的圣贤就是危险的。所以庄子《南华经》认为啊，不要太把圣贤当一回事，不要过度的迷信圣人之道。同样啊，不管是乐器、呃音乐、嗯、呃、画作，还是能工巧匠做出来这些精巧的东西，也是一样的，并不是说啊，人们不能有金银财宝，或者是不能呃不能欣赏，不能不能有这种。呃，特别的卓越的鉴赏能力，而是说你不要把这些东西太当一回事，因为呢，你没有什么可以炫耀的。今天你有这些东西，说不定哪天你一夜之间就会变得一无所有。我们有一句名言叫“福兮祸之所依，祸兮福之所福嘛，就该低调的时候不要太张扬，不然会引来这些盗匪、绑匪。如果呢，人们因为争夺这些金银珠宝导致这个社会动荡、动荡、动荡呢，那还不如就是把这些东西都毁了，还不如这个，嗯。焚符破玺啊，头斗折痕啊，嗯，和这个剔玉毁珠，还不如把他们都毁了好。但是贾宝玉呢，他正在气头上，他在生其人的气，所以他没有领悟到道家真正的意思，他只是根据他自己的思想解读了这个《南华经》的这篇。看至此，意趣洋洋，趁着酒兴，不禁提笔续曰：“焚花散射，而闺阁使人含其劝矣。”戕宝钗之仙姿，隳黛玉之灵俏，丧减情意，而闺阁之美恶始相类矣。对不起，而闺阁之美恶始相类矣。丙彼含其劝，则无参商之虞矣；伐其仙姿，无恋爱之心矣；隳其灵俏，无才思之情矣。彼钗玉花社者，皆张其罗。而血其碎，所以迷眩缠现天下者也。贾宝玉看到《南华经》啊，就觉得意趣洋洋，觉得自己啊有了一番很大的领悟。所以，因为又喝醉了嘛，之前说酒酣耳热的时候，他呢就趁着酒兴啊续写了这个《南华经》。他续的很有意思啊。宝玉写的是什么呢？就完全根据他理解的《南华经》写了续写了这一篇。焚花散射而归格，使人含其劝矣。焚花散射表面上来说是把花给烧灭，呃，把花给烧毁，然后把这个麝就是香味嘛，让香味散尽。但是，嗯、呃，实际上的意思是什么呀？花袭人是姓花的吧？麝月是有这个麝字的，所以焚花散射呢，也就是把袭人和麝月给毁了。然后呢，规格使人含其劝意，这个，嗯、呃，规格里的人啊，大家才才会受教，才知道这个。就是在闺中啊，就不会有人再来劝我了。法宝钗之仙姿，灰黛玉之灵巧，就是把这个呃薛宝钗的和这个薛宝钗的美啊，和林黛玉的这个灵巧全部都给它消灭掉，丧减情意，把这个世界上的情谊也毁灭了。那闺阁之美物，始相类矣。那在闺阁之中啊，美好的你所喜欢的、喜爱的所或者所憎恶的，那都差不多了，因为没有美也没有丑了嘛。比寒及其,其劝。则无参商之语矣，乏其先资，无恋爱之心矣。其实说起来啊，再加上后面这句“挥其灵窍，无才思之情矣”，都意思都是说呀，你把这些美好的东西都毁灭掉了，那你就对这个世界也没有爱了，也没有嗯、呃、希望这个世界改进的地方了，也没有什么才情，也没有这些多愁善感了、啊，因为嗯、呃，所有东西都是普普普通通的嘛。所以钗玉花社，那就是宝钗、黛玉、花袭人和麝月啊。皆张其罗而血其碎，所以迷眩缠现天下者也。这些美好的事物都是用来迷惑这个世界上的人的。所以这些美好的事物如果不存在的话呢，那我们也就不会有这些烦恼了。这就是贾宝玉读完《南华经》《庄子》之后认为的，嗯，所续写的这样一篇。嗯，总总而言之，就是他在他喝酒上兴头的时候，又在生袭人的气的时候，觉得呀，我现在之所以生气，是因为有些这些东西都太过于美好了。如果这些美好的东西都没有的话，我也不会生气，也不会，呃，规阁之中大家也都会和和睦睦的，也不会有争吵了。续壁置笔就寝，头缸枕头缸着枕，便安然睡去。一夜竟不知所知，直至天明方醒，翻身看时，只见袭人合一睡在衾上。宝玉将昨日的事已付与度外，便推他说道：“起来好生睡，看冻着了。”贾宝玉写完这节很极端的这个言论之后呢，他就很爽嘛、啊，就是发泄完了，就头刚粘到枕头啊，就睡着了，一夜都没有话，第二天早上起来呢，看到袭人合一，还睡在那儿，袭人还在那儿装生气呢，对吧？贾宝玉已经把昨天的事情都忘了，就推着袭人叫他起来，好好睡，别冻着了。原来袭人见他吴小叶和姊妹们私闹，若直劝他，料不能改。故用柔情以警之，料他不过半日骗客人复好了。不想宝玉一日夜竟不回转，自己反不得主意，直一夜没好生睡的。今忽见宝玉如此，料他心意回转，便越性不睬他。宝玉见他不应，便伸手替他解衣，刚解开了扣子，被袭人将手推开，又自扣了。宝玉无法。只得拉他的手，笑道：“你到底怎么了？”连问几声，袭人睁眼说道：“我也不怎么。你睡醒了，你自过那边房里去梳洗，再迟了就赶不上。”宝玉道：“我过哪里去？”袭人冷笑道：“你问我，我知道。你爱往哪里去就往哪里去。从今咱们两个丢开手，省得鸡生鹅斗，叫别人笑。”横竖那边逆了过来，这边又有个什么四儿五儿服侍，我们这起东西可是白玷污了好名好姓的。宝玉笑道：“你今儿还记着呢？”袭人道：“一百年还记着呢，比不得你拿我的话当耳旁风，夜里说了，早起就忘了。”宝玉见他娇嗔满面，情不可禁，便向枕边拿起一根玉簪来，一跌两断，说道。我再不听你说，就同这个一样。袭人忙得拾了簪子，簪子说道：“大清早起，这是何苦来？听不听什么要紧，也值得这种样子。”宝玉道：“你哪里知道我心里急？”袭人笑道：“你也知道着急吗？可知我心里怎么样？快起来洗脸去吧。”说着，二人方起来梳洗。这个袭人看到贾宝玉啊，在。因为他在说袭人这个生气的原因，在跟这个姐妹们私闹啊，要劝一直直接劝他呢，他一定不改，因为之前已经劝过他了嘛，所以用柔情以警之，就是故意生气啊，让贾宝玉来警告这个贾宝玉，觉得啊他可能过半天自己就好了，平常不都是这样的吗？想不到贾宝玉睡了一夜啊，竟然还不来跟他示好，自己反不得主意，他自己心里也慌了呀，所以一晚上都没有好好睡。说到这里啊。倒是要跟这个女性听众们说一说，嗯，我们生在这个时代倒是很幸运，不需要不需要生来天生就给人做奴隶，或者一辈一辈子不要围着不用这个围着一个男人转，嗯，但是希望大家不管是在嗯约会的时候或者结婚以后啊，都不要像袭人，不不要有一天落得袭人这样的下场。虽然袭人的命在丫鬟里面已经算好的了。但是如果你把你自己全身的筹码全部都压在一个男人身上，那你跟他生气的时候都没有底气。你就算像席远这样想跟他假生气哄哄他，但是心里看到他不来劝呢，心里又没底又心虚了，自己又不知道怎么办了。嗯，所以我之前看了一个报道是，是忘了是说哪一个女的，反正是采访一个女演员的时候，她说啊，她有一笔基金，就是专门用来啊，在是嗯。他说叫做 “fuck you” 基金，就是说起来比较比较难听，就是，呃，爱干不干的这种，说的好听也是爱干不干的这种基金，就是他存了这样的一笔钱，不管是在老板啊、男友还是任何人面前，他想到自己存了这笔钱，他有这个底气，在他受不了的时候就说爱干不干，然后就走了，就因为他是银行还有那个存款嘛。虽然这只是一笔钱啊，但是，嗯、呃，作为一个女人是，不管是作为男人还是女人、啊，就是需要有这种资本，嗯、呃。你如果把自自己的所有东西都压在一个人身上，的或者都压在感情这一件事情上面，那你就自己一点资本就没有了，你就再也没有这个拍桌说爱干不干要走的这种底气了。就像袭人现在这个样子。但是呢，幸好宝玉今天早上来哄她了，所以她就知道呀，宝玉一定心回意转。两个人呢，又这个嗯来回了几句话之后呀，就袭人就就等于原谅他了，因为贾宝玉是看到袭人啊。嗯，最后用的这个杀手剑呢，他用玉簪把它摔在地上，跌成两段，说：“我再不听你说，就同这个一样，就是粉身碎骨的意思。”那袭人哪能经得住宝玉这样子说呢？就说听不听有什么要紧？他其实袭人从来没有把自己放在跟贾宝玉平等的位置。那个时候你不能强求丫鬟跟觉得这个男女平等，或者是我我爱你，并不代表我比你低一等。所以袭人本来就觉得你听不听我这话，其实并没有什么要紧的，何必要这样子呢？他本来气的呢，也不是贾宝玉跟这个。呃，林黛玉、史湘云好，或者要吃他们的胭脂之类的，他气的是，嗯、呃，他一直是对贾宝玉有这个占有欲，一直是由他来服侍贾宝玉的。结果贾宝玉，嗯、呃，在那边梳洗好了，就突然之间，他觉得自己不重要了，他自己的地位就受到了挑战了，对吧？宝玉往上房去后，谁知黛玉走来，见宝玉不在房中，因翻弄案上书看，可巧翻出昨儿的《庄子》来，看至所序之处。不觉又气又笑，不禁也提笔叙书一绝云：“无端弄笔是何人？作见南华庄子文。不悔自己无见识，却将愁语怪他人。”写毕，也往上房来见贾母，后往王夫人出来。这个贾宝玉去了石石老太君那里呢，林黛玉正好来找他，看到贾宝玉不在呢，就翻他桌上的书。正好翻出昨天贾宝玉续写的那篇《庄子》。林黛玉是怎么样聪慧的人啊？嗯，之前有人说你要想懂读懂林黛玉，你一定要一定要领会这个道家精神。如果你想懂薛宝钗啊，就一定要懂儒家精神。道家精神，林黛玉是一个非常嗯，就是随心所欲、顺其自然的，很符合这种道家精神的女孩子。所以这个《南华经》啊，她一定是能比贾宝玉领会的更深刻的。贾宝玉领会的那那层表面的意思啊，林黛玉一定知道真正的意思。而薛宝钗呢，她是一个儒家定义上的真正的君子，所以，呃，你懂得儒家的这种礼教啊、长幼有序啊、尊贤这个尊重贤明的这些人的这样的一个，嗯、呃，思想呢，你就能懂得薛宝钗在这个世界上的生存之道。那林黛玉既然看出贾宝玉没有看懂这个《南华经》呢，他就在后面，他又好气又好笑。首先气的是、啊，他写这个。因为要把这个宝钗待遇、黛玉、麝月、袭人都毁了嘛，他就很生气。好笑的是呢，贾宝玉这个理解《南华经》这么幼稚，所以呢，他也提笔写了一绝句，说什么“无端弄笔是何人”，无端端的在那卖弄文采的是什么人啊？“作践南华庄子文”，他相当于写的是一种像打油诗一样的，没有什么特别的深刻的这个意义，把这个呃庄子的《南华经啊》啊都给作践了。不悔自己无见识，却将丑语怪他人。不说自己没有见识，不懂《南华经》啊，还怪自己写的自己这个东西写的不好，是别人的意思，是别人的错过，就好像就是他说要把这些美好的东西毁了吗？写毕呢，他也上房见贾母，往王夫人出来。这里呢，嗯，二十一回的前半段啊，嫌袭人娇嗔，郑宝玉这段就结束了。接下来呢，就是俏平儿、啊、软语救贾琏了。好，我们下一回再读。